0: Hej och hip till ett nytt avsnitt av hip och hip och hip Idag ska vi prata om hur man tar en grovfoderanalys. Vi har ju i nästan alla avsnitt pratat om hur viktigt det är med en grovfoderanalys och berättat om varför man ska ta en sån. Men vi har ju fått en del frågor kring hur man egentligen gör när man tar en grovfoderanalys, så det tänkte vi ta upp i dagens avsnitt. Men för nytillkomna lyssnare så kan man väl
1: snabbt nämna lite varför en grovfoderanalys är bra att ta in. Ja, men precis. Vi har ju tjatat om det här i många avsnitt nu. Men en grovfoder, med en grovfoderanalys så får man veta vad grovfodret innehåller. Och grovfodret är ju faktiskt den del i hästens foderstat som hästen äter allra mest av. Och utifrån den här analysen sen kan man ju då beräkna vad, vad man behöver komplettera med och hur mycket man behöver komplettera med. Och det är ju väldigt viktigt eftersom att jag är rundas längre 90 procent av hästens foderstat då innehåller... Eh, grovfoder så är det ju viktigt att veta vad det faktiskt innehåller.
0: Ja, men för att analysen ska bli så representativ som möjligt så är det ju viktigt att man tar den på rätt sätt. Och det är också bra att veta vad man ska analysera för. Mm. Vad vill vi ha analyserat? Eh, när, man, när man köper in sin analys när man beställer den. Eh, så vi tar det helt enkelt från början. Vad ska man tänka på när man köper eller beställer en analyslinje?
1: Ja, men precis. Det finns ju olika sätt man kan göra det här på och ett sätt är att gå in i en butik som säljer analyser och då får man med sig en provpåse hem med instruktioner och så fyller man den här provpåsen med sitt prov och sen skickar man in det. Men som med mycket annat så kan man ju också köpa saker på internet och då skulle jag säga att googlar man på grovfoderanalys eller kanske grovfoderanalys och häst. Så kommer upp en del förslag på vart man kan köpa sin grovfoderanalys Och så klickar man in där och beställer analysen direkt på nätet. Och det står ju också väldigt bra information på de här
0: hemsidorna ofta. Analyslabbarnas företag eller där på deras hemsida står det mycket bra information. Men sen ska man ju bestämma sig för vad man vill analysera då.
1: Ja precis, eh, ibland så händer det tycker jag att man, man pratar med någon som eh, har gjort en analys och sen så blir de jättebesvikna för att de förstår inte varför var jag inte socker med för det vill ju jag ju ha koll på. Eh, men då har man missat att beställa det helt enkelt. Så att man ska ju gå in och kolla lite grann vad, man kan alltså välja olika paket kan man säga som man kan beställa. Och ett grundpaket är egentligen det, den enklaste formen av analys man kan göra så brukar den ändå innehålla torrsubstans, råprotein, omsättningsbar energi och smältbart råprotein. Det här är ju om man säger, vad de vanliga företagen har med i sina paket som vi tar upp idag då, kan man väl säga. Sen finns det ett mellanpaket och då förutom torrsubstans, råprotein, omsättningsbar energi och smältbart råprotein så har man också fått med makromineraler, det vill säga kalcium, fosfor, magnesium, kalium, natrium och svavel. Så det är analysen lite större. Och sen så kan man väl säga att det stora paketet då förutom de sakerna som vi har nämnt ovan här så innehåller den också mikromineraler det vill säga järn, koppar, mangan och zink. Eh, och det är väl egentligen de man säger, vanliga paketer man kan välja. Sen kan man ju då välja extra socker då eller vattenlösliga kolhydrater som betecknas WSC som man får kryssa i. Ja, och eh, ibland så vissa vill ju ta selenprov också och det brukar man oftast få lägga till extra. Mm. och det är ju i de analyserna man inte har selen analyserat så har man utgått från när man räknar på det, att det innehåller väldigt lite selen i våra eh, svenska marker så att man har en obetydande seleninnehåll i sitt grovfoder då. Ja, jag
0: brukar ofta inte rekommendera den mest grundliga analysen eh, för man vill ju ofta ha mer, eh, mer information så att säga, om sitt
1: grovfoder för att kunna räkna så bra, eh, bra foderstater som möjligt. Så att... Ja, och det kan ju vara avvikelser Det ser ju vi ofta när vi räknar foderstater att det kan vara mikromineraler som sticker ut och är ovanligt låga eller att det till exempel är en obalans i kalcinfosfokvoten som man inte skulle upptäcka om man inte analyserat för det. Så det brukar jag också alltid rekommendera att man tar... Så stor analys som möjligt, man får reda på så mycket som möjligt. Men jag tycker ändå att det är bra att säga att skulle det vara så att man har eh, grovfoder från många olika fält och man tycker att det blir väldigt dyrt, då är det ju bättre att man tar en liten analys än ingen analys alls åtminstone. För att det kan ju vara så att man upptäcker att det innehåller väldigt lite protein till exempel. Så att det är bättre att vi analyserar det inte analyserar det alls. Men eh, ju, ju mer vi får reda på i en analys, desto bättre. Och också kostnaden, tänker jag här, det är ju relativ. Eh, tittar man på vad det kostar att köpa in grov foder eller vad det faktiskt kostar om man sitter och gör en felaktig komplettering under ett helt års tid så betalar de här pengarna igen sig väldigt snabbt. Ja, så finns det ju, Det här är ju en när, näringsmässig analys. Men sen kan man ju också ta en analys över den hygieniska kvaliteten. Ja, och då ska man ju helt enkelt kryssa i en mikrobiologisk undersökning för just den hygieniska kvaliteten på grovfodret. Och det här gör man vill kanske främst då vid misstanke om att fodret inte är bra hygieniskt. Att man misstänker att det finns mycket mögel i det och att man vill faktiskt kolla vad det innehåller. Så att det är ju någonting som vi brukar rekommendera till dem som eh, har en misstanke om att det finns. Och det vet jag att vi pratar en hel del om i vårt avsnitt om just näringsmässig kvalitet. eller Hygienisk... Hygienisk kvalitet. kvalitet. Ja. Ja. Sen finns det något som kallas för vallprognos. Ja, alltså, det här tycker jag är, egentligen är ganska smart. Men i och med att näringsvärdet i det växande gräset sjunker relativt snabbt. Snabbt när utvecklingsstadiet då, närmar sig skörd så kan man då gå ut på det växande fältet och ta prover. Under tiden som att gräset fortfarande växer och står kvar på, på vallen. Eh, och det här finns då tydliga instruktioner för om man vill göra en vallprognosanalys hur man ska ta de här proven. Fördelen här är att man får ett snabbt svar och eh, man ser då innan skörd vad egentligen grofodet innehåller. Ska vi skörda nu eller ska vi vänta lite? så Det är ju en indikation redan innan det vi faktiskt fortfarande kan påverka näringsinnehållet i grovfodret. Ja, och när man väl har köpt sin analys då, antingen
0: beställt den eller köpt som färdigt paket så är det ju då dags att ta provet. Och vad är det som är viktigt att tänka på när man ska ta
1: sitt prov? Till exempel om vi tar det ute på fältet, vad ska man tänka på då, Lin? Ja, tar man det ute på fältet, det kanske främst handlar om när man har sin egen vall att man gör det. Eh, och då eh, tar man ju provet i samband med skörd. Eh, och då rekommenderas det att man går då diagonalt över fältet och tar prover på flera olika ställen i strängen eh, för att få ett så representativt prov som möjligt. Eh, eller så kan man då samla prover från valvagnen eh, på flera olika ställen. Eh, och ska det här grovfodet då torkas till hör, då kan man ju då ta provet när man har skördat och sen torka det och skicka in det som ett torrt prov- för att det ska ha samma torrsubstanshalt som ett torkat hö. Eh, om det istället så är så att det ska plastas och bli hösolar så kan det vara rekommenderat att man väntar tills- att ja, precis innan eh, grovfodret eh, balas och plastas- så tar man eh, sin analys då- för att då har det skett en förtorkning- och man har ungefär samma torrsubstanshalt som i eh, det färdiga fodret- som man faktiskt kommer fodra sen- Ja för det tycker jag är viktigt att tänka på att För det
0: får vi ofta frågan om Om det är så att, att näringsvärdet skiljer sig någonting Om man tar provet ute på fält Som det sen blir i själva Om det ensileras eller om det torkas för hö Och näringsvärdet är ju detsamma Det som kan skiljas är lite torr substansen Men det är detsamma från det att man har skördat mm. Så det förändras inte
1: eh. Ja men om vi har hö Alin Vad ska man tänka på då? Ja, har man till exempel små balar som det fortfarande förekommer en del när det gäller hö så rekommenderas man att öppna ett par stycken av sådana, gärna mer än fem sådana för att få ett så representativt prov som möjligt. Ett representativt prov ska ju spegla det hästen faktiskt får i boxen. Om till exempel balen är fortfarande, vad ska man säga, att fortfarande tråden eller balsnöret sitter kvar på och att man står och drar ut provuren så kan ju blad falla av och provet på så vis inte blir representativt. Man vill ju ha både blad och skälka med. Sen vet jag att det förekommer att man tycker att man plockar ut ett fint prov och skickar in och det blir ju inte heller representativt eftersom att då är det ju inte det som hästen får och äter på ett medelvärde över ett ygn utan då tar man ju ut den finaste delen av grovfodret. Så att det ska vara... Det som man helt enkelt lägger in i hästens box så spärs provet se ut om man har tagit det. Eh, och någonting som jag också tycker man kanske ska nämna då är att det behöver inte vara så stora mängder utan ett par handfulla prov. Eh, och sedan så är det då tydliga instruktioner men man klipper ner och blandar ihop de här olika balarnas prov. –och Sen tar man ut en viss del av det här provet som man skickar in, man lägger in på och så försluter så det att det brukar han... stå hur mycket det ska vara. Det brukar vara 300-500 gram, gram har jag läst. Ja, så det är inte några stora mängder, men det är viktigt att man, när man tar de här proverna, att man blandar dem kring det så man får med ett medelvärde från de olika balarna man har tagit på. Ja, om vi har ett hörselarge då. Ja, när det gäller hörselarge så kan man egentligen göra på lite olika eh, sätt. Eh, dels så, som kanske är det absolut vanligaste är ju att man öppnar en bal i taget och tar sig pro när ballen ska utfodras. Och är det är ju Eftersom att det är en syretätt förvaring så kan man ju inte öppna fem balar och ta sina prov och sedan <laughs> vänta på att man ska fodra ut det. För det tar för lång tid om man inte har tillräckligt många hästar. Eh, men då öppnar man balen när den ska fodras ut och sen så eh, tar man eh, och lägger det här provet i frysen. Tills man har då samlat ihop tillräckligt många prov från sina olika balar. Helst gärna fler än tre stycken storbalar. Och sen då så tar man fram sina prover i frysen och blandar ihop det. och Precis som jag hör och klipper ner och blandar ihop det och skickar in ett prov. Men då håller sig proverna helt oförändrade i frysen medan de ligger där. Har man tillgång däremot på en anslagsboll, så kan man ju då ta ett prov vid ett och samma tillfälle. Det vill säga att man borrar hål i balen och sen tejpar man igen det direkt med en anslarstejp. En speciell tejp, det är inte vanlig silvertejp då. Och på så vis så kan man borra ur prov ur flera balar samtidigt och samla ihop provet på samma dag och skicka in. Eh, men det är inte så vanligt att man har de här borrarna. Nej, jag vet att det går att hyra sådana här borrar på olika företag.
0: Eh, då brukar det oftast vara så att de har med en anställd som hjälper en att ta sådana här, här prover. Eh, men eh, ja, det är inte alltid lätt att få tag på.
1: Nej. Och är det så att man oavsett då tar ett hös prov samma dag alltså med Hörborg eller om man samlar från flera olika balar vid flera olika tillfällen så är det viktigt att man försöker skicka in det här provet i början av veckan så att det inte blir så att provet blir liggandes på posten över en helg till exempel och att det på så sätt blir ett missvisande resultat. En annan sak som jag tycker är viktigt att tänka på är att man heller inte ska
0: ta i utkanten av balen- utan att man, man tar i mitten av balen. så att man inte. Det blir alltid en liten kondensbildning längst ut. Eh, så att annat kommer t halten bli lägre än vad den faktiskt är. Mm. Ja, eh, okej. Okay. Så nu har vi beställt analys, vi har tagit vårt prov, skickat in det.
1: När får vi svar, och hur får vi svar Lin? Ja, oftast så får vi ett svar skickat till mejl eh, som man har uppgett och jag tycker att vi får en del frågor kring eh, hur lång tid det ska ta och speciellt eh, under tider då många skickar in prov, det brukar ju vara sen sommaren och hösten. Då är det ju många som skickar in prov och det kan ta lite längre tid för analysföretagen. Har man dessutom analyserat för fler parametrar, det vill säga att man har en mineralanalys eller en mikromineralanalys så kan det ta lite längre tid innan man får svar, men inom ett par veckor så brukar man få svar. Som sagt, vi har skickat på sin mejl och då har man ju näringsvärdet på sitt grovfoder och man kan räkna en fodestat Ja, sammanfattningsvis då. Det
0: är viktigt att ta en analys på sitt grovfoder. Och det är väldigt viktigt att man får ett representativt foder som möjligt. Eller prov skulle jag säga. Som möjligt. Och eh, det är bra att ta från flera bala då. För att få ett så representativt prov som möjligt. Och på flera olika ställen på fältet. Om man väljer att ta det istället på fältet. Mm.
1: Toppen! Jag hoppas att man känner sig lite mer trygg i hur man ska gå tillväga när man tar sitt prov nu inför nästa års skörd. Ja, och är det så att man har
0: frågor så får man självklart höra av sig till oss. Då kan man antingen mejla på info eller så ringer ni oss på 0413 486 100. Då vill vi tacka så mycket för oss idag. Tack så mycket. Hej då!